0: Утверждение о том, что в процессе поиска должен быть уничтожен сам ищущий. Проблема в самом ищущем, в самом том я, которое ищет. Ну, это ж просто, когда, даже если у человека появляется духовная какая-то еще потребность, то еще присутствует очень много всех старых привычек, которые были у человека. Даже хоть если человек уже какой-то поиск начинает, но оно все окрашено вот тем, каким он был до того. Ну, скажем, если это, ну, допустим, человек богатый начинает там какой-то духовный поиск, то он ищет тогда тоже, чтобы это был там тоже богатый храм, скажем, с хорошей парковкой возле церкви. То есть у него вроде бы духовный поиск, но он еще ведь как человек не очень изменился. То есть, вот какое у него было, что вот все его представления о мире и так далее, то он ищет скорее и религии, и учения, которые больше соответствуют этому же представлению. То есть, он еще ищет скорее упаковку больше, чем содержимое. И только по мере того, как если такой человек глубже идет в своих поисках, он начинает понимать, что важна не упаковка, а ее содержимое. И тогда он уже и в своих поисках, он уже меньше на атрибутику обращает внимание, а больше на то, какое знание он там может получить. Неважно, в какой оно форме будет. И вот по мере того, как он продвигается в своих поисках, он тогда ближе становится вот так вот к сути. Поэтому человек, который в начале поисков, он и учителя тогда, он ищет больше вот так вот по форме. Ну, что скажем, в Азии вот это же почему же оно так и заметно, что вот раз есть люди хотят получить упаковку шоу, вот они это шоу получат. То есть хоть и у них духовная потребность она есть но она как бы еще маленькую как бы часть занимает а большую часть это ведь эти все шискатели они ведь еще те же ведь люди какие были они ж, еще ж не поменялись и только что это постепенно это ж происходит то есть вот и в действительности когда человек вот он глубже начинает понимать к чему на самом деле стоит стремиться а к чему нет, то вот тогда только лишь он начинает вот искать вот эту самую суть, вот тогда вот это же вот то, что я или эго, оно тоже как бы пропадает. Но это опять же должно прийти собственным опытом. А возможно ли вообще какое-либо изменение? Ну как, люди же каждый накапливает какой-то же духовный опыт все равно. Просто одни его чуть больше накопили, чуть меньше. Вот сейчас довольно часто бывает ко мне приходят люди, которые вот достигли кризиса своего лет в 45. Ну, это люди уже, скажем, которые уже в материальном плане уже, скажем, напробовали все, что только можно было. <св> То есть уже накопили какое-то там имущество, там что-то попробовали, что-то делали, купили уже почти все, что можно купить за деньги, и уже как бы люди достигли такого полного пресыщения. И когда такой человек уже делает для себя вывод, понимает, что если он сейчас еще в одну такую новую игру войдет, что он уже знает как бы финал, что там тоже опять будет тупик, что там опять ничего не будет. То есть, как бы, такие люди уже доходят, получается, до такого предела уже в материальном. И когда у них тогда возникает уже вопрос, что если они в материальном, они не могут все равно, как бы, достичь такой полной реализации. Вот тогда, а что же тогда? И получается, когда такие люди все, вроде бы, они глубже погрязают в материальном, но на самом деле они уже потихоньку накапливают вот этот опыт, когда вот эта духовная потребность, вот как семя, оно начнет уже в них где-то проклюниться. Вот mm -hmm. так это происходит, то есть, опять же, хоть казалось бы, такие люди движутся в материальном, но на самом деле они все равно движутся к духовному опыту. И у этих людей это очевиднее, когда они уже балансируют на такой вот грани, когда уже материальное еще чуть-чуть, и оно уже потеряет всякий интерес для такого человека, когда уже наступает разочарование. Когда уже там никакие там игры, игрушки и так далее, когда человек все это попробовал и знает, что в итоге быстро наступает разочарование и там тоже нет ничего. И когда у него уже исчезает интерес, тогда в новые же такие игры входить, потому что он уже знает, что и там тоже ведь ничего не будет. Если что-то в духовном, тогда это же та же игрушка может быть, как достижение каких-то материальных дух. Так человек, он просто начинает свои поиски, то есть вот когда он ищет упаковку. Вот когда вот это в нем духовная потребность она уже проклевывается как семя. вот такой человек он начинает свои поиски но опять же он начинает вот тем каким он был раньше То есть вот когда он тоже думает что как скажем как в материальном можно приложить какие-то шаги и достичь какой-то вещи точно так же он пытается достичь чего-то в духовном ну скажем там паломничество, поездками куда-то покупкой книг там получением посвящений учителей там достать какую-то атрибутику там пройти какие-то ритуалы посвящения то есть все к чему применимы термины достижения обладания то есть когда он фактически тоже пытается духовные вещи купить за деньги ну и в итоге тогда такой человек и тут ведь тоже должен дойти до предела то есть он должен перепробовать это все и дойти до полного разочарования когда понять, что и, и здесь точно таким же путем, ведь он ничего не поменяет. Ну, скажем, есть люди, которые коллекционируют так духовную литературу, что они покупают одну, десятую, сотую, тысячную книгу. Некоторые книги они там читают, некоторые они просто складируют там стопками. И потом, когда такой человек доходит до того, что все эти теории, они начинают уже конфликтовать в нем внутри, противоречить друг другу то тогда он уже в какой-то момент понимает, что если еще одну теорию тут он добавит, что это будет тупик, что на самом деле ясности не прибавится. Тогда у него тут тоже наступает разочарование. Кому-то нужно вот так, как паломнику, объездить там все возможные святые места в мире, которые только есть. И когда он объездит, возможно, там сотни, там тысячу таких мест, может он потратит там десятки лет даже на это своей жизни, и потом поймет, что очередная поездка это... Точно так же она ему ничего не привносит вот, в духовном плане И вот Тогда он тоже придет к разочарованию Но это каждый человек должен вот это прийти путем собственного опыта А что за пределами этого разочарования? Ну это именно только таким путем человек может прийти Именно к духовному Именно вот через такое отрицание Через скорее такой негативный опыт Когда человек должен понять, что не то и опять же, это нельзя человеку сказать или прочитать, это он должен сам постичь, то есть именно сам набить шишку на собственную убу. То есть именно понять это самому, причем не просто, это должен быть такой разовый опыт, а человек должен дойти как бы до полного исчерпания в этом направлении. То есть когда там уже нет ничего, и он, он, у него наступает полное разочарование. И только тогда человек может это оставить. Не то, что ему кто-то запрещает или ограничивает, а когда в нем внутри уже иссякает стремление даже двигаться в этом направлении. И вот тогда он только начинает искать что-то другое. И этот путь его никак нельзя ускорить. Что тут каждый человек он должен промучиться и приобрести этот опыт сам. И когда тут бывает никак нельзя даже помочь человеку, он должен именно пройти все это сам до конца. И только тогда он, у него возникает вопрос, что и если это не то, а что же тогда другое? И вот тогда потихоньку все эти лишние направления поиска, они начинают отпадать от него. Оно тогда все лишнее потихоньку отпадает. И когда наконец остается тогда только что вот -то одно. Только то. <с> <с> и опять же, это каждый человек должен это пройти путем собственного опыта. Хоть он мог прочитать с самого начала об этом в какой-то книге, но пока он не прошел через собственный опыт, для него это просто чужие слова. Многие учителя описывают свой опыт. Они перепробовали многое, и было разочарование во, там, в практиках, в посвящениях. И только вот это происходит не благодаря личным усилиям. А вот оно само по себе, как там, милость. Это когда, опять же, отпадает все лишнее, остается только вот одно. Но, опять же, для этого человек вначале должен приложить много усилий Я в неверных понимаю. направлениях. И, опять же, этот путь, его нельзя обойти как-то или перескочить. Этот человек должен сам пройти через все вот эти мучительные этапы. И есть просто люди, которые, скажем, эти этапы еще не прошли, и такой человек только еще в процессе. И опять же, два таких человека, это не есть что, скажем, один выше другого, просто один прошел какую-то часть пути, а другой только в его начале. Здесь разница во времени, но нельзя сказать, что типа одному дано, другому не дано, у обоих равна этот возможность. Поэтому нет каких-то исключительных людей, которым, скажем, духовное знание дано, а кому-то не дано. Это дано в равной степени для всех. Просто люди как бы на разных этапах своего пути, они начали его чуть-чуть раньше, а другие просто чуть-чуть позже, вот и все. Но в итоге все пройдут через одни и те же этапы. Поэтому есть люди, которые еще, скажем, не наигрались в какие-то игры, им надо наиграться в них полностью. Когда у человека наступит удовлетворение и пресыщение, и уже в итоге разочарование вот этими играми. И поэтому нормально, когда вот в любом обществе, в любое время существуют возможности для разных людей, разных как бы, этапов развития. И для людей более высоких этапов, и для людей более низких. Что для одних людей существуют там учителя, где люди получают знания, а кто-то, скажем, еще там, участвует в красивом шоу. И нормально, когда есть и то, и другое. Поэтому, когда кто-то говорит, что-то в обществе там надо закрыть и запретить там, и так далее. Но это неправильно, потому что в любом обществе всегда есть люди разные и разных потребностей. И каждый он все равно найдет то, что он хочет. А когда человек продвигается по своему пути, это когда он приходит к тому, что же есть это духовное. Когда он начинает понимать, что это исток, к чему неприменимы материальные все термины. Потому что только к материальному применимы термины обладания или достижения. Поэтому то, что есть духовное, его нельзя достичь, его нельзя обладать, его нельзя купить, продать, сдать в аренду. Его нельзя продемонстрировать или доказать. Это нельзя измерить ни в килограммах, ни в литрах, ни в словах, ни в сантиметрах. Это то, к чему не все материальные категории. Вот поэтому, когда если человек хочет достичь чего-то в духовном плане, неважно каким способом, то он просто идет тогда в неверном направлении. И опять же, здесь неверно само направление, неважно опять же, каким способом будет человек это делать. Легко или мучительно, это неважно, он просто не в том направлении движется. И опять же, такой человек должен тогда дойти до тупика вот в этих своих поисках, а потом понять, что не верну само направление. И опять же, он должен постичь это сам. Ему нельзя просто, скажем, сказать со стороны, потому что это будет чужой опыт не его. И поэтому, когда, скажем, человек какой-то отправляется в поездку куда-то, получить посвящение, там, достичь какого-то учителя, то у него внутри много суеты. Когда же ему познавать что-то внутри себя, когда он просто захвачен внешней суеты? И эта суета, она не отличается ведь от суеты там, по поводу там любой другой там вещи там и так далее. Все это то же самое. И поэтому, когда человек в духовном ведь плане он продвигается, то он, с материальной точки зрения он ничего не приобретает. Ну, как, скажем, как человек, который, скажем, просто достигает спокойствия внутри. Он не может ни продемонстрировать это окружающим, ни доказать. И, в общем-то, они тоже от этого ничего не получают. Он внешне может при этом выглядеть так же, как все остальные люди. Он ничем от них не отличается. И наоборот, если он начнет усиленно пытаться доказать им, что у него есть спокойствие, он его уж тогда только потеряет. Поэтому эта вещь с материальной точки зрения совершенно бесполезная. И она даже никак неуловимая с материальной точки зрения. Не имеющая никакой ценности. И как только человек, скажем, какой-то начинает гордиться такими своими внутренними достижениями, то он опять же попадает здесь только в суету и все это теряет. Вот так человек, который вроде бы обладает чем-то духовным духовном отношении, он не может им обладать с материальной точки зрения. И ему тогда нечем гордиться. У него вроде бы есть что-то, но как будто нет ничего такого особенного. И вот поэтому когда люди спрашивают а что я получу двигаясь там путем такого-то учения или религии, ничего когда люди спрашивают а чего я могу достичь двигаясь этим путем достичь там чего-то ну если человек читает духовную литературу он может получить там и эрудицию там какую-то скажем он может там, писать, защищать, там диссертации там какие-то. но ну, это ж материальная вся область. Это можно измерить, продемонстрировать, доказать, но к духовному это не имеет никакого отношения. И опять же, как только если человек вроде бы уловил, схватил что-то, как только у него возникает мысль, я хочу это кому-то продемонстрировать или доказать, то он тут же тогда это теряет. Оно уже было минуту назад, но сейчас он уже это потерял. И вот только тогда же такой человек может достичь настоящей стабильности и спокойствия внутри. Потому что источник его счастья, он не связан ни с чем внешним. Пока у человека источник его безопасности будет что-то внешнее, то он всегда будет испытывать угрозу. Потому что этому внешнему всегда кто-то или что-то может угрожать. Даже сама мысль, допустим, что вот сейчас все в порядке, но вдруг с этим может что-то случиться, и она уже омрачает тогда... Это спокойствие внутри человека. И даже куда бы он, скажем, на какую пирамиду он бы вербо бы не влез, то всегда кто-то угрожает с этой пирамидой и устащить оттуда вниз. И опять же, всегда он должен балансировать в таком страхе, напряжении. И вот что, опять же, тогда для человека составляет себя напряжение внутри. Беспокойство, на самом деле. И что казалось бы такое... Материальный успех, чем он больше, тем больше это становится такое вот балансирование всегда между кем-то, чем-то и так далее. И что на самом деле внутри тогда человек ведь спокойствие он достичь ведь не может. Но только когда вот источник вот он внутри появляется у человека спокойствие, вот его благополучие, вот тогда только там угрожать ему никто не может. Но большинство людей, они очень боятся смерти. И когда люди это чувствуют, они чувствуют тогда одиночество, пустоту, они испытывают тогда страх. И чтобы вот освободиться от этого одиночества, люди тогда стараются спрятаться в жизни. там Скажем, за работу, бизнес, там, семью, любимое хобби, алкоголь, наркотики. То есть, чтобы как-то разнообразить свое существование между рождением и смертью. Придать видимую значимость, что якобы в жизни оно что-то происходит. Но на самом деле люди тогда ведь они начинают очень держаться вот за эти вот свои опоры. Потому что они их очень боятся тогда потерять. Потому что если у обычного человека, скажем, забрать его там, скажем, работу, его семью, там, его, там бизнес, его хобби там, и так далее, то у него в жизни больше ничего не остается. И люди тогда поэтому цепко за это держатся и боятся потерять. За этот э, кажущийся смысл жизни, которых у них существует. Ну, скажем, там, муж там дома подкаблучник, там не зарабатывает денег, там жена его пилит за это, он тогда спрятался в алкоголе. Там, чуть что, взятки с него гладкие он алкоголик. Он просто спрятался тогда за алкоголик. Ну, так вот, если люди прячутся там за бизнес, прячутся за работу и так далее. Ну, вот каждый студент, например, он может вспомнить нескольких преподавателей, которых он там пережил и забыл, как страшный сон. Ну, людей, которые не состоялись там на в науке, не состоялись там в бизнесе, не состоялись нигде и все, что они делают, это просто отрываются на студентах, так э, компенсируя как бы свою незначительность в жизни и они точно также, они очень боятся потерять больше всего такие люди, они будут бояться потерять свое место работы, потому что тогда они лишатся вот этой возможности ну точно так же как вот есть политики которые боятся потерять там свою власть там бизнесмен если скажем то что он чувствует себя как-то значительным это вот только скажем вот то чем он занимается и так далее там скажем женщины которые там средние еще года скажем когда вот их там дети скажем стали взрослые разъехались там другие города страны а она осталась одна и у нее ничего нет и вот она точно так же судорожно боится а чем же тогда заполнить свою жизнь свое существование там одни говорят, ну теперь тогда давайте мне внуков, другие там еще что-то. То есть люди стремятся заполнить свою жизнь. И им есть поэтому что терять. И даже когда у них там все в порядке, возникает только мысль, а вдруг я это утрачу. Там свою молодость, свои способности, влияние среди людей, имущество там и так далее. Но опять же это все же на самом деле только такая кажущаяся значимость их жизни. Люди, которые на первый взгляд кажутся ведь такими значительными, ну, вроде бы с сегодняшнего дня, ну, проходит там 20-30 лет, ну, кто вспомнит даже, кто там эту занимал должность 20 лет назад, <со> что никто не вспомнит, кто это был. И какой-то человек оставил след там в истории там города, страны, там, или там мира, никакого что Он просто был винтиком какой-то системы и все, И тогда хорошо видно, что на самом деле такой человек, ведь он просто в жизни своей не добился ничего и не оставил никакого следа, а просто заполнял ее таким кажущимся смыслом. Ну, как скажем, сколько вот есть людей, которые готовы ходить на работу даже за маленькую зарплату, но сам факт, что они каждый день ходят на работу, она дает безопасность их существования, что вот они принадлежат какой-то системе. Тобес, вот, что ты. Ну, вот это стремление заполнить свою жизнь якобы значительной деятельностью. Когда вот то, для чего они живут вот так год за годом, появляется такой кажущийся, придуманный смысл этому всему. Хотя на самом деле, по сути, там нет ничего. Когда, скажем, человек может там ни денег не зарабатывать, и его работа, может быть, она не нужна никому, допустим, вообще. Что это существует только лишь, заполняет вот эту пустоту в жизни самого человека. Ну а чем тогда духовная практика отличается? Это что же такое же бегство? Того, что смерть все сотрет. Есть люди точно так же для чего хотят уйти, скажем, в монахи, это же точно так же быть частью какой-то системы, винтиком какой-то системы. Для таких людей тогда это просто бегство, поменять одну, одну систему на другую. Тот человек ходил там на работу на предприятие какое-то, а теперь он ходит на работу в монастыре. Что Здесь в действительности нет никакой разницы Всегда когда люди подходят э, К своим поискам в плане приобретения что То чего они могут достичь или обладать Это опять же все будет только ж материально Даже если они что-то накопят Это будут лишь материальные накопления И приобретения, но больше ничего когда человек просто понимает, что на самом деле духовный поезд, то ему тогда не обязательно вообще сдвигаться со своего места. Ему тогда может узнать все прямо там, где вот он находится вот сейчас. Но опять же есть люди, которым надо проделать такой большой круг, чтобы вернуться потом к исходной точке. И опять же никак нельзя обойти или ускорить эти этапы это человек все должен пройти именно сам поэтому ну точно так же как есть люди которые допустим занимаются накопительством вещей думая что это им даст больше радости и удовольствия в жизни а когда человек он становится мудрее он понимает что главное ведь что внутри при этом он переживает вот что дает эту радость и удовольствие если у него внутри будет суета то сколько ни было у него вещей он не будет им радоваться когда у него внутри есть спокойствие и беззаботность, вот тогда он может радоваться тому, что у него есть. И поэтому в этом мире оно бывает так, что то, что на поверхности кажется таким блестящим, ярким, значительным, оно на самом деле оказывается пустышкой. Ну, скажем, как широко разрекламированный концерт какого-то известного музыканта, который на самом же деле может быть бездарной личностью. Когда это может быть не музыка, а та же политика. Но туда будет идти множество людей и платить большие деньги. А концерт в действительности хорошего музыканта, который там может какой-то яркий, необычный музыкальный эксперимент сделать. Этот концерт может практически быть никому неизвестен. Там может быть мало людей и концерт может там стоить копейки. Тот, который в действительности интересен. Оно на самом деле наоборот же дает возможность прийти туда и без толпы радоваться музыке. И музыканту быть не в суете, опять же, а заниматься своим творчеством. Поэтому есть это одно и другое всегда. Есть люди, которые хватаются вот это то, что на поверхности, но, опять же, они будут просто находиться в суете. Ну, точно так же, как есть там открывать, когда там новую там выставку там живописи туда обычно. Все стремятся прийти непременно на открытие. Это когда в маленьком зале там будет чуть ли не тысяча людей и посмотреть, уж, нереально. Туда достаточно прийти просто на следующий день. И там не будет никого. И можно спокойно посмотреть каждую картину. Большинство людей стремится прийти вот именно к началу. Но такие же люди приходят, значит, не картинами шлюбоваться. Ну, точно так же и есть и отношение и к духовному знанию. Посещать там места паломничества, где там тысячи, миллионы паломников, которые хотят сесть это, в ту же самую позу, как какой-то учитель, и, глядя в ту же сторону света, тоже чего-то достичь. Я таким людям обычно говорю, что снаряд два раза в тоже место не попадает. Ну смотря кто что чего ищет тот тогда же и находит поэтому шо, когда ты едешь так в индию тоже вопрос шо, чего ж ты ищешь но бывает есть люди которым надо опять же пройти через это но опять же по-настоящему это бывает приходит людям вот так постепенно вот с опытом вот, точно так же вот как когда приходят вот люди вот так вот уже средних лет, которые испробовали все, как бы что можно получить в материальном плане. И когда для людей это уже начинается мучительный поиск уже какого угодно адреналина в жизни. Ну, кто-то доходит еще там до крайности, когда это уже до всяких извращенных, даже там форм, уже доходит. Ну а кто-то наконец приходит к мысли, что просто не вернул само направление что только когда это идет в такую внешнюю сторону, что это ничего не привносит этому человеку. А вспоминают же все, допустим, кто-то студенческие годы вспоминает, когда у него ничего и никого не было еще. Но тогда он мог радоваться тому, что у него было. И когда ж люди начинают понимать, что главное это то, в каком состоянии человек находится, вот это, ну, как бы приносит это удовлетворение. А не то, там, скажем, сколько чего вокруг. Когда у человека внутри суета, то это же как глухой и слепой, он же ничего не замечает. Он вроде бы может пробовать и хватать, и откусывать от всего, но он вкуса этого он не чувствует тогда. Потому что у него внутри при этом суета. Если человек там озабоченно, там даже идет по самой красивой улице, там даже самое хорошее там, время года и так далее, он смотрит только под ноги и у него в голове только ж невеселые мысли, он ничего не замечает. Кто-то поэтому ездит какие-то дальние поездки, ну и там бывает у людей тоже вот эта вот суета, беготня, нервотрепка там и так далее. Есть люди, которые, наоборот, едут в поездки, чтобы там, типа, отрешиться от своей там, повседневности и так далее. Но кто мешает им это сделать там же, где они живут? Для таких людей часто стоит эта проблема отдыха. Просто зачем дико напрягаться, чтобы потом судорожно отдыхать? Можно просто достичь в меры и в том, и в том. Есть люди, которым надо, года. опять же, просто подойти к этому. Но, опять же, поэтому для таких людей, вот так, как существует это в мире, это вот именно так, что часто вещи, ценные вот так, в мире, в обществе, на самом деле, это пустышки. А как раз наиболее то, что дорогое, на самом деле, то, что ценно, оно валяется просто так под ногами. То, что по-настоящему что-то дает и приносит людям, оно обычно не стоит много денег. А вот то, что имеет там ценники там с большим количеством нулей, оно может не дать человеку ничего. Ну, примерно, как скажем, во все времена существовали там предметы там, роскоши, когда люди хотели выделиться там, от толпы вещами, которые там, почти никто не мог, скажем, купить вот они этим выделяются. Но на самом деле этот человек, который сам о себе, значит, такого низкого мнения, что он не считает себя личностью или человеком. И он старается тогда выделиться, там, скажем, только вещами. Там, или титулами, званиями там, и так далее. Но значит, что если это все забрать у этого человека, у него нет ничего. Если он пытается выделиться только с этим. Если он считает, что с ним будут беседовать только благодаря каким-то вещам, а значит, сам он из себя ничего не представляет. то опять же у таких людей проблемы, что внутри они находятся. Но опять же, чтобы получить вот эти же предметы роскоши, чтобы их удержать там, и так далее, сколько ж приходится делать нехороших там вещей, находиться там постоянно в суете как сериал про мафию там итальянские показывали, там много там серийных и там эти там виллы там на прекрасных островах посреди моря и так далее. Но там что-то по сериалу, там все эти владельцы, ну максимум там несколько сильных живут. Чтобы все это, скажем, удержать, там, сохранить, это очень недолго там удается. И кто-то захватил этот остров, и тоже он недолго живет. Потому что на это дальше еще охотники. И в итоге такой человек на острове, но он то, то боится там нападений каких-то, то судорожно по телефону там звонит, ему и всем этим э, некогда любоваться, этой тишиной ему некогда наслаждаться, он все время вот в суете, в напряжении находится. И вот так вот часто бывает, что вещи вроде бы ценные на первый взгляд, на самом деле они бывают так малозначительные. Так же, как там, предметы роскоши, вещи, которые там э, стоят и, и намного дороже, чем все остальные вещи, они не обязательно, что они вообще что-то дадут человеку, что он получит вообще хоть какую-то радость и удовольствие от этого. А как раз то, что наиболее там значительно, когда человек может еще там пройтись прогуляться, скажем, по лесопарку, это же оно не стоит ни копейки денег. Когда человек может там сесть, почитать хорошую какую-то книгу, что-то там найти для себя. Это точно так же это не стоит дорого и не, не занимает много чего. Но опять же, главный тот вот то, что человек, когда получает удовольствие, когда он прикладывает усилия внутри для этого. Вот если человек этим платит, вот тогда он получает что-то ценное. То, что человек просто хочет купить и заплатить за деньги, ну. Этим он не получает опыт, потому что он для этого не потрудился сам Ну это примерно как он купит там очень умную толстую там книжку А потом попросит, чтобы кто-то не просто прочитал ее, а ему коротко ее пересказал Он может купить так целую книгу, пусть даже очень хорошая книга А потом попросит, чтобы кто-то прочитал все эти книги И коротко ему по одной фразе пересказал сразу смысл всех этих книг но получается содержание может ему так это перескажет так кто-то но ведь он мудрости из этих книг он не получит потому что он сам для этого что он не потрудился нисколько. поэтому скажем просто поехать там в какое-то святое место где были раньше там учителя там, десятки там лет кто-то находился в уединении там, в отрешении преодолевал, преодолевал там голод холод там внутренние проблемы ну человек один просто приехал побыл там пять минут и все но он не потрудился нисколько ведь для того чтобы приобрести там собственный опыт и поэтому там скажем вокруг места там может стоять там кольцо вахтеров которые снимают большие деньги за посещение этого места может он эти деньги заплатит но опять же он в плане мудрости при этом духовного опыта он не сделал тут ничего поэтому он просто расстанется с какой-то суммой денег и все но опыта он не получит Потому что, чтобы приобрести опыт, это надо же потрудиться самому. Что опять же не связано там, с материальными поездками, не связано с деньгами и так далее. Вот именно с теми усилиями, с теми вот, напряжениями и так далее. Вот то, что сделал вот, сам человек. Путь человека при этом, он может в принципе пролечь через что угодно. Кто-то может находиться там в уединении, кто-то может находиться при этом в толпе людей. Кто-то может быть богатым человеком, кто-то бедным, кто-то среднего достатка. Но при этом все равно надо, надо приложить вот те же самые усилия, чтобы вот этот духовный опыт приобрести. Поэтому, когда говорят, что лучше, скажем, для духовного пути заниматься этим или тем, в принципе, оно не имеет такого ведь значения. Потому что, опять же, путь человека может пролечь, там, скажем, через любой род деятельности, через любую профессию и так далее. Но опять же все равно усилия каким бы путем человек не шел, надо приложить те же самые. И вот это вот удовольствие, которое внутри там человек может получить, радость и так далее, что для этого надо потрудиться, чтобы это получить. Потрудиться опять же не в плане, что просто там человек заплатил деньги, а за него потрудился кто-то другой. Это то же самое, как если кто-то платит деньги, а ест за него кто-то другой. Он сам этим не насытится. Это труд, который надо приложить самому.